0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 19 de enero de 2021. Congreso de la República suspende actividades presenciales y anuncia medidas para mitigar propagación de COVID-19. Comisión permanente del Congreso verá este viernes informes sobre Inostrosa y denuncia contra Edgar Alarcón. En un mes aproximadamente se conocerá efectividad de vacunas Inofarm en voluntarios peruanos. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? lo que se debía hacer hace tiempo recién están tomando conciencia que se debe hacer con urgencia en el Congreso de la República suspenden toda actividad bueno, la mayoría en todo caso actividades presenciales y aplican otras medidas para evitar contagios de COVID-19, informa Perú 21. La titular del Parlamento, Mirta Vázquez anunció este lunes las nuevas medidas para evitar el incremento de contagios de coronavirus dentro de este poder del Estado, entre ellas la suspensión de reuniones presenciales. La presidencia desde ahora va a disponer no tener reuniones presenciales más allá de las estrictamente necesarias con los órganos parlamentarios. Vamos a suspender las reuniones con órganos de sociedad civil. Las vamos a hacer, pero de manera virtual, informó. En conferencia de prensa, Vázquez afirmó que el trabajo no va a parar, pero se deben tomar las medidas pertinentes para evitar poner en riesgo al personal del legislativo, así como a los congresistas. También vamos a disponer que dentro del Parlamento se acaten las medidas correspondientes para los trabajadores. Los parlamentarios cumplan con hacer y priorizar un trabajo virtual, indicó. Agregó que están trabajando en las medidas sanitarias al interior del Parlamento, pero también se está velando por proveer los equipos correspondientes de protección para nuestros trabajadores. Volvemos a exhortar a cada uno de los parlamentarios, también a los grupos políticos, para que adopten las medidas correspondientes. Se priorice el trabajo virtual y no el presencial. Nosotros entendemos que hay muchas responsabilidades, pero hay que minimizar al máximo el tipo de trabajo presencial que está poniendo en riesgo la salud y la vida. Detalló. Y esto lo dice porque hay innumerables denuncias de sectores, varios eh, ministerios, oficinas del sector público, en donde los jefes, los directores, obligan a ir presencialmente a trabajar a los empleados, a los servidores públicos. ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué concepto? En que debe el ejecutivo, el gobierno, el estado, dar el ejemplo en la reactivación económica. Así de absurdo. Hay un caso muy grave en el ministerio de vivienda, en donde una persona encargada de, de, de trasladar documentos, llevar papeles, que sufría de obesidad, eh, se contagió. Se contagió porque tenía que ir de oficina en oficina, usar transporte público y demás, y ha fallecido. Lamentablemente víctima del COVID-19. Esto ha puesto en la agenda pues, el cuidado que debe tener el Ejecutivo, con respecto, y el Legislativo en este caso también, con respecto al cuidado de sus empleados, de sus trabajadores porque la segunda ola está viniendo con bastantes problemas. Con la nueva variante, mucho más contagiosa, peor aún. Así que no les queda nada más que cuidarse y cuidar a sus colaboradores, todos los estamentos del Estado. Y este fin de semana, el viernes, la Comisión Permanente verá el informe sobre eh, César Inostroza, Pariachi, y la denuncia contra Edgar Alarcón. Por fin podrán ver estos dos casos calientes que tiene el Congreso y que ha pateado de la forma más vergonzante. Y claro, parece que ahora ya no pueden hacerlo, por eso es que lo van a tocar. Informa el diario La República. El Congreso informó que los miembros de la Comisión Permanente fueron citados para este viernes 22 de enero a las 8 de la mañana para evaluar temas de agenda. Por disposición de la señora Presidenta del Congreso de la República, cumplo con usted a, usted a la sesión de la Comisión Permanente que se realizará este viernes 22 de enero del 2021 a las 8 de la mañana en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso, se lee en el documento. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Trabajo tiene previsto ver la denuncia constitucional 374 interpuesta por la fiscal de la Nación, Soraida Ábalos Rivera, en contra del ex Contralor General de la República o congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón Tejada, por el presunto delito de cohecho pasivo propio tipificado en el artículo 393 del Código Penal. Del mismo modo, la acusación alcanza a los ex Ángel Javier Velázquez Ciesquén y José Marvin Palma Mendoza, quienes son sindicados por presuntamente haber cometido el delito de tráfico de influencias agravado tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Este informe fue presentado el último 2 de diciembre del 2020. También se revisará el informe final contra César Inostrosa, el ex-juez supremo prófugo en España. Continúa informando la República. Además, se tiene como punto de agenda revisar el informe final de la denuncia presentada por el fiscal supremo titular Pablo Sánchez contra el eje supremo César Inostroza, así como para Julio Antilio Gutiérrez Peve, Guido Aguila, Orlando Velázquez y Sergio Noguera Ramos, quienes pertenecían al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos son acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias en Arabia del Estado. El oficio fue enviado último 11 de enero del presente año. También, y no se salva el señor expresidente de la República, actual candidato en veremos, al Congreso eh, Martín Vizcarra por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú cuando fue titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y esta acusación presentada por el entonces congresista fujimorista Jenny Vilcatoma. Entonces, tiene una agenda bastante cargada la comisión permanente de este viernes y veremos a qué llegas, si las dan a lugar, si las procesan, qué definen los congresistas con respecto a estos temas. Y sería interesante y muy bueno para todos los que esperamos pues, funcionalidad de parte del Congreso que defina que haga que determine y siguen buenas noticias para el tema ciencia para el área de la ciencia en el país porque el investigador principal de la universidad peruana Cayetana Heredia Germán Málaga que está viendo y supervisando el proceso de ensayo de la vacuna Sinopharm en el Perú ha anunciado que en cuatro o cinco semanas podríamos tener eh, y saber el nivel de efectividad de esta vacuna en los voluntarios peruanos. Recuerden que la Sinopharm, la que hemos comprado en China, que ya fue este, aprobada desde allá, está siendo también desarrollada en proceso de ensayo aquí en el país, informa el diario Perú 21. Germán Málaga, investigador principal de la Cayetano, en donde se lleva a cabo los estudios clínicos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm, estimó que en unas 4 o 5 semanas se conocerán los resultados de las evaluaciones de eficacia de la dosis en los voluntarios peruanos. En unas 4 o 5 semanas terminaremos el estudio para determinar la eficacia. Se evalúa en los 12.000 voluntarios que ya tienen las dos dosis y se compara los grupos con vacuna y los de placebo. Los datos internacionales dicen que su efectividad es de alrededor del 79%. Debería ser igual aquí en el Perú, pero tenemos que corroborar. Hacemos seguimiento diario, sostuvo. En cuanto a los voluntarios que recibieron el placebo, Málaga precisó que estas personas podrán recibir la vacuna de Sinopharm comprada por el gobierno según el cronograma establecido por el MinSA, el cual establece que el personal de salud tiene prioridad para ser inoculados. Cabe indicar que el Ministerio de Salud anunció el último domingo que ya se firmó el convenio con una empresa especializada que se encargara del traslado aéreo del millón de vacunas contra COVID-19 adquirido por la compañía china Sinopharm. La ministra del sector, Pilar Macetti señaló que el almacén del central del Minsa ya hay un espacio habilitado para albergar 12 millones de dosis y que se puede ampliar para recibir 20 millones de dosis más. Va un poco atrasado el tema, estamos a 19 de enero, se habló inicialmente del 20, ya tenemos una empresa que va a traer, eh, trasladar las vacunas desde China, ya está todo listo, entonces habría que apurar la cosa. Recordemos que esto tiene un, un calendario de vacunación en donde los primeros en ser vacunados van a ser el personal de salud, el personal de seguridad, tanto fuerzas armadas como policías en una segunda etapa, los trabajadores de limpieza pública y así. Hay un calendario, así que esto va para largo todavía. Vamos a ver qué pasa con esta eh, investigación, que se está haciendo la prueba de la fase 3 de la Sinopharm en el Perú, porque sería muy bueno saber el, el, el grado de eficacia que tiene, 79%. Quizás aquí en el Perú nos espera menos, pero podría ser más también. Habría que ver cómo se comporta la vacuna con nosotros. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Surco y San Borja. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Julio Guzmán, candidato del Partido Morado, afirma que de ser gobierno no indultarían a ex presidente Alberto Fujimori. Consejo de Estado encarga al Ministerio de Salud implementación de protocolo contra COVID-19 en campaña electoral. Candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry pide retiro de personal policial asignado a su seguridad. ¿Qué está pasando en la economía? PBI en el Perú cerrará en azul en el primer trimestre de 2021 luego de un año a la baja, prevé Banco Bank. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyecta recuperación de exportaciones peruanas en el presente año, esto pese a caída de 16% en noviembre de 2020. Gobierno observó autógrafa de ley sobre eliminación de régimen CAS. Implementación de esa ley costaría cerca de 4.244 millones de soles. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, pobladores de Chumbivilcas acatan cuarto día de paro indefinido. Piden la firma del convenio marco con la empresa minera Hubdale. En Huánuco, reportan aumento de pacientes menores de 40 años con COVID-19 en hospitales de salud. En Huancavelica, gobierno regional repartirá oxígeno medicinal gratis a pacientes graves de coronavirus. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.068.802 casos confirmados, con 2.534 casos las últimas 24 horas y 60 fallecidos. Se han dado de alta a 984.726 personas, continúan hospitalizadas 8.673 y lamentablemente han fallecido hasta el momento 38.931 peruanos.